0: E eis que do aquém do além, de onde não vem ninguém, surge quem... <risos> Eu não lembro que rádio que fazia isso. Enfim, o Nerd Station tá de volta. Nerd Station, o podcast do território Go You know I'm back, like I never left. Muito bem, meus queridos, Ricardo Rente aqui de volta no seu, no meu, no nosso Nerd Station, o podcast mais irregular da história da podosfera brasileira. Tudo bem? Então, estamos de volta. Praticamente um ano depois do último episódio, que foi sobre o Uncharted 4 saiu em no dia 7 de agosto, né, de 2016. Então agora aí no dia 4 de agosto de 2017, o Radio Station tá voltando, porque vocês sabem, esse negócio de podcast é um essa essa mosquinha que pica e não tem como você largar, entendeu? Não dá para abandonar, porque é uma mídia muito bacana. E é isso, então eu tô aqui de volta para Fazer o mesmo esquema que tava fazendo já, acho que nas últimas 10 edições, últimas 15 edições, não lembro. Que é aquela coisa, vamos pegar aqui, a fechar a semana, pegar alguns highlights da semana e eu trago aqui pra discutir com vocês e levantar um... Um questionamento, né? A gente trocar uma ideia. No meio tempo, a gente ouve umas musiquinhas também. Quando der, a gente tem algum convidado pra debater um assunto. Quando não der, tá de boa. Vai eu sozinho aqui tocando. E é isso. Eu acho que é um formato legal. É um... Não é um formato ideal de podcast que eu gostaria de fazer, né? Pra mim, o meu sonho dourado é fazer um podcast ao vivo, né? Gravando, olhando pras pessoas. Que eu acho que quando você tá olho no olho com alguém gravando, cara, é muito diferente. É muito legal. Porque você... O papo é diferente, você reage de outra forma, né? É muito mais interessante. Só que. É que é negócio, né? É impo... Já era impossível no Brasil fazer, né? Fisicamente distante das pessoas, você imagina aqui, né? Fazer agora comigo morando é, no Canadá. Então fica mais impossível ainda. Mas quem sabe quando eu for no Brasil, for em algum evento, eu levo um gravadorzinho, sento com os amigos, vão bater um papo e conversa. Eu não sei. Eu acho que o tipo de podcast que eu curto muito é igual o Nerdist uh, e o Awards Chatter, do, do Hollywood Reporter. Que o podcast é exatamente assim, o cara, os caras vão com o gravador, senta e bate papo, cara. Então, o Nerdist, então, tipo, sei lá, ele leva, sei lá, o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, senta e, cara, às vezes fica falando sobre... O ar é vices, sabe? E aí, ele fica, o Mark Hamill fica falando que ele gosta de comer, e o que, é que ele fez no final de semana. Você sabe, os assuntos assim, papão de bar, e às vezes e, e demora às vezes a entrar no assunto de algum filme ou do, da carreira e tudo mais. O que é legal, né? Você conhece um outro lado da pessoa. Então, eu acho que é um tipo de programa também muito bacana que daria pra fazer. E acaba sendo um pouco diferente, né? Do, do, do YouTube, né? Eu sempre. A, a, a grande discussão que eu fico várias vezes.. É o, quão, o quão, quão diferente poderia ser o podcast em relação ao que eu faço no YouTube. Então, eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu pensava num tema e eu falava, putz, esse tema aqui ia é render muito mais no YouTube. Porra, esse tema aqui ia é render muito mais. Mas o podcast, ele permite um tipo de conversa, que esse tipo de coisa aqui eu nunca conseguiria fazer no YouTube, sabe? Essa conversa aqui livre, eu aqui é uma coisa mais intimista aqui entre a gente, um papo mais franco. É difícil fazer o YouTube... É, Principalmente hoje em dia, né, com essa nova linguagem, essa que eu botei no canal esse ano, eu acho que tá muito mais... Eu não vou dizer formulaico, que parece muito... É, parece uma coisa meio, meio pré-produzida, não é isso. Mas tipo assim, é um programa ali na faixa ali dos 10, 15 minutos, entendeu? Um papinho bem objetivo, sempre tem um assunto relacionado, nunca é um papo aberto, Entendeu? Eu sinto que essas coisas têm funcionado muito mais no YouTube, então aqui no podcast a gente consegue fazer um pouco mais diferente, esse papinho aqui de 30 40 minutos para a gente conversar, eu acho muito mais legal. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, esse, é, essa semana, agora com o retorno do NetStation, Station, eu postei lá no Twitter e no, no Facebook, e muito, nossa, minha voz falhou, né? Faz isso igual adolescente, agora Facebook. Eu odiava isso quando eu, quando eu era adolescente, cara, que eu ia falar e dava esse falsete na voz. Fala, pega lá! Aí todo mundo zoava, né? Porque tua voz tá mudando. Ai, cara, que ridículo. É, que ódio que eu tinha dessa época. <risos> então, uh, vocês mandaram as uh, sugestões né, no Facebook no Twitter. No Twitter não rendeu muito, né? Poucas pessoas responderam, mas no Facebook bastante responderam. E tem muita gente que não entende, né? Eu falo assim, ó, gente, manda sugestão de coisas que aconteceram essa semana. E aí o cara vai lá e... Ah, oh, fala do... O que o cara botou aqui? Do, do Kubrick. Mano, <risos> não. Não. <risos> Então, acho que o principal aqui, então são dois assuntos que a gente vai comentar hoje. O principal, né, que, que pediram aqui é a questão do vazamento de Game of Thrones aí. Tiveram dois assuntos relacionados a isso. Primeiro, um, um ataque hacker à HBO e o vazamento do quarto episódio. Vou comentar esses dois detalhes. E também vamos falar sobre, mais uma vez sobre whitewashing, né? Eu, eu teve um programa que eu já comentei sobre isso... Qual foi o programa que eu comentei sobre isso? Eu não faço a menor ideia. <risos> eu teve um programa que eu comentei já sobre isso aqui no canal, que foi. Que foi sobre o Watch -washing na época do, do Ghost in The Shell, né? Então eu acho que eu vou trazer esse assunto de novo. Porque, mais uma vez, não, não, não querendo problematizar nada disso, mas é porque essa semana também saiu a imagem da Domino, né? A personagem que vai estar tá aí no filme do do Deadpool. E aí já gerou também uma discussão, porque a personagem tá diferente do que ela é no original. E aí... Então, aqui vamos discutir. Olha só, eu falei do White Washington no programa 33... Whitewash, Whitewash e os remakes dos clássicos da Disney, é verdade, eu falo das da, da caras de Johansson. Então é isso, então serão esses dois programas, certo? Serão os dois assuntos, o Domino, a Domino do Deadpool e o Game of Thrones, uh, e vamos ouvir uma musiquinha no meio tempo, agora ao invés de duas musiquinhas, vamos botar uma musiquinha entre blocos só, tá? Muitos de vocês reclamavam que era muito longo. Beleza? Deixa eu só responder, teve gente que falou aqui pra eu falar da contratação do Neymar, <risos> do Paris Saint-Germain, não é? Cara, Neymar tá melhor que a gente. A gente tá preocupado com bobagem, enquanto ele tá lá bem. É a... Ah, sim, olha só, só dar um pequeno, pequeno update aqui pra você que não tá ligado. Essa semana, então, lá no canal a gente teve a live de Game of Thrones, né? Do terceiro episódio, o, o The Queen's Justice e... Foi do 15, 15 de justice, não é? É, foi esse episódio. E, na, e também tivemos o, a tag diferentão, que o meu camarada Michael lá do canal General Nerd tinha me desafi desafiado em junho. Só lancei o vídeo agora pra você ver como é que eu sou uma pessoa enrolada. Sou enrolado, mas não enrolão. Enfim, tá, tá o vídeo lá, ficou bem bacana. E também tá no ar o meu review do filme do Zemoji. Cara, eu fui ver essa bosta e foi foi uma experiência, eu tava no cinema me perguntando por que que eu faço essas coisas comigo? Por que que eu me comprometi a falar desses grandes lançamentos do outro ano. Mas ficou legal também, o vídeo tá bem bacana. E é, sugiro que você assi é, assista lá, vai ter os links de tudo isso aqui vão estar tá na descrição aqui no, no post, né? E na descrição do podcast também, se você tá dependendo do aplicativo que você tá ouvindo aí, é só você ler as descrições, né? E ler a descrição e aí já tem o um link tu clica e tu ele te redireciona. Beleza! Eu tinha uma pergunta aqui rapidinho, só que o, o Eric Vinícius me perguntou no Twitter. Ricardo, já conferiu a nova série da Netflix, Ozark? Então, Eric, não assisti a série do Jason Bateman, né? E eu já ouvi coisas boas e coisas ruins sobre ela. E eu tô meio cético. Não sei se eu vou ver, porque... Ah, eu tô meio cansado desse esquema Netflix, vou enganar não, cara. Esse negócio aí, 10 episódios, 50 minutos, é, às vezes uma série... Não é nem, nem a quantidade, mas é que enrola, enrola né? Série de Netflix enrola, né? é, vamos combinar isso. Fica aquela, aquele ritmo que demora a avançar e termina a primeira temporada e nada aconteceu. E tu, puta merda. Então eu tô meio de saco cheio disso e tô meio sem saco. Eu tô assistindo agora o Rick and Morty. Que eu tô achando bem bacana, tô terminando a primeira temporada E estou assistindo O Curb Your Enthusiasm Do Larry David, né, da HBO Série antiga, mas comecei a assistir Muito engraçado Tô achando muito bacana também Foi Uma pegada de série parecida com é a do Master of None e, uh, e é isso Beleza, vamos ouvir então a musiquinha Que essa música não sai da minha cabeça Feels do Calvin Harris, toda hora toca Ouve aí, mas achei bacana então, Ouve aí <risos> e eu daqui a pouco tô de volta
1: Upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, than lipsticks and phones. Wear your faith cologne just to get you alone. Don't be
2: afraid to catch fish
1: Don't be afraid
2: to catch these views.
0: Meu Deus, que dor nas costas, viu? Muito bem, essa aí foi Fuse, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, um monte de gente, música boa, tá aí, espero que vocês tenham gostado, gente, que dor nas costas, tô ficando velho, né, agora aí que eu sou um trintão, que absurdo, eu não precisa nem um pouco dessa idade. <risos> ah, qualquer coisa a gente culpa a idade, né? Meu Deus do céu, que dor de ficar sentado o dia inteiro na frente ao computador trabalhando. Olha só, gente, vamos falar aqui então da primeira polêmica do dia. Polêmica, 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 polêmica. É o caso da Domino, né? Ou Dominó, não sei se fala em português assim. A personagem que vai estar presente aí no Deadpool 2, que estreia, né? Ano que vem. E aí, essa personagem é uma personagem pequena Dos quadrinhos da Marvel e tudo mais Mas gerou um grande burburinho Porque as pessoas ficaram revoltadíssimas Porque mudaram a etnia Da personagem Oh, meu Deus, sei aqui... que Vou explicar pra vocês, né? Quem é a atriz que vai interpretá-la é a Zazie Beetz Que ficou relativamente conhecida Por conta da série Atlanta, né? Lá com o Donald Glover A Zazie Beetz é, é negra E a Domino Ela é, entre muitas aspas Branca, vou explicar. A personagem, né? ela tava lendo aqui na, na Wikipedia da Marvel, né? Na Marvel Wiki, E tava aqui explicando que eu não conheço esse personagem, mas tava falando aqui que ela é uma. Ela é. Um, é tipo, uma guerreira, né? Tipo uma criança aperfeiçoou, Foi. foi Tipo, uma criança foi pega pelo governo pra virar uma arma, né? Se transformar em arma, sofreu um experimento e tudo mais. E aí ela é genética, geneticamente modificada e tudo mais. Então ela é, ela é albina, a pele dela é branca. Né? Mas não é branca, tipo uma pessoa branca. É, 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 é branco, né? FFFF é lá no código hexadecimal da cor. E ela tem uma mancha, uma mancha preta no, no olho uh, esquerdo e tudo mais. E aí no visual revelado, a, o traje dela tá um pouco diferente também. E ficou com um visual parecido, né? Com como é as azibits, né? Tá ali com a pele negra, né? E a mancha, que na, no quadrinho é preto, na verdade aqui nela tá branca, certo? É uma mancha branca ali e o olho, um olho mais claro também. E aí, a galera ficou revoltadíssima. Eu vou deixar o link, tá? Tem um link aqui também na, na descrição. olha é minutagem. E a galera ficou revoltadíssima, porque como assim? Mudei a etnia da personagem, mas tá descaracterizando tudo. Ah, meu Deus! Aí mandaram mensagem: Ricardo, você acha que isso aí tá errado, tá certo? Watch Watch, blá 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 Cara, olha, a gente tá num momento muito complicado. Porque, por um lado, o lado bom da internet, das pessoas terem as pessoas conseguirem mais informação, é que as pessoas se esclarecem muito mais do que é certo e o que é errado, né? Isso gera um pouco aquela coisa do nosso, o mundo tá chato hoje em dia, tá chato, não pode fazer nada, não pode reclamar nada. Porque as pessoas estão mais conscientes do que as coisas. Coisas que antes pra gente era normal, que hoje não é mais normal, né? Como, por exemplo, pra, pra os Trapalhões aí, né? Que tá voltou, voltou aí pelo Viva, não é? ah não, os trapalhões não podem ser mais o mesmo porque aquele tipo de humor não pode mais acontecer claro, os trapalhões eram um reflexo daquela época, né e hoje, naquela época, você, você discriminar o um certo grupo, fazer piadas, então, hoje em dia não dá mais entendeu? o mundo é outro, são 30 anos de diferença se quiser que o mundo fique do mesmo jeito é impossível, né, 30 anos de diferença então, o que acontece é... Acaba que por um, é bom, por, por um lado, as pessoas se informarem e terem informação, né? E se policiarem, e se transformarem, e repensarem atitudes. Eu me incluo nessa várias coisas que, às vezes, eu vejo que eu tuitei, postei há um tempo atrás. Que eu fico chocado, assim. Eu falo, caraca, quem é esse estúpido que fala isso, sabe? Então, eu não, é, é bom. É bom isso. Mas, por um outro lado... É ruim porque entra a questão lá do Social Justice Warriors, né? Que é o termo que o pessoal chama, que é o tipo de grupo que às vezes quer fazer justiça social, quer procurar pelo em ovo, entendeu? Quer ver problema em tudo, quer, quer questionar tudo, quer problematizar tudo. E eu acho que, realmente isso é um problema. Você, quando você tá com o teu tudo nerva à, à flor da pele você tá é, problematizando tudo, você na verdade não tá problematizando nada. As pessoas vão começar a ignorar o que você está falando E vão começar a não dar crédito Ao que você está falando Então acaba que vai ser ruim depois né? O que você vai falar não vai ter efeito Então eu acho que no caso das da Azibits Entra um pouco nesse caso E também não entra Vou explicar O que acontece é o seguinte A personagem, como muito, muita gente ouvia As pessoas defendendo na internet Ela não é branca né? Ela não é, entre aspas, da raça branca Eu odeio esse termo raça para ser humano Mas tipo, né, a raça eu acho terrível, essa é raça humana pra mim, ah, ela não é branca, ela é albina, né, e a, a, a questão do albino, isso é uma, uma doença, né, cara, é um problema que, não sei se você já conheceu uma pessoa albina na sua vida, mas eu já conhecia, quando eu era criança tinha um vizinho nosso que era albino, quando eu era adolescente eu me mudei tinha um outro, e, e é complicado a vida deles, é uma doença, onde o pigmento da pele se perde completamente, então os caras, pô, tem a, o cabelo é meio amarelado, né, quase branco, a pele é ultra branca, é, eles têm, é, os cílios são, são descoloridos, a sobrancelha, tudo, não tem cor, entendeu, é, é, é lavado o negócio, é, E eles têm monte de problemas, sabe, tem que, a pele, ela, tem, ela envelhece muito rápido, é vai no sol quando vai tem que se proteger muito para pegar sol entendo tem que botar tipo muito protetor tem que sempre usar um boné se cobrir porque eles são afetados muito mais por isso tem até um personagem me lembrou agora no filme daquele eu eu mesmo Irene do Jim Carrey ele encontra um personagem inclusive que é albino se você for lembrar do filme então é... ela não é exatamente branca porque quem é... até quem é negro e sofre por exemplo de vitiligo, que é a doença que você perde o pigmento tudo mais é, ele, ele fica com o um tom também O um, um visual albino, entendeu? Não existe o albino que vem, que vem do branco E o albino que vem do negro O albino é albino, é tudo parecido é, Então você tem todos então, esses dois casos né? O caso do, do cara que nasceu o albino E o caso que, da pessoa que tem o vitiligo também né? Minha prima tem vitiligo, Eu lembro que ela sofreu isso desde que era pequena sabe é, A pele no, nas juntas já ficando super claras e aí ela tomava remédio para o pigmento da pele se unir de novo, entendeu? E ela manter a cor da pele dela. Dizem, inclusive, que foi isso que, que o Michael Jackson perdeu a cor... Dizem, né? Que, na verdade, ele acelerou o processo do Vitiligo, porque ele não queria ficar usando o né, um medicamento ali e falar ah, acelera esse negócio aí, eu quero ficar branco logo. Certo? Rumor, mito, tá? Eu até entendo o Michael Jackson. Enfim, o caso é o seguinte... O que eles fizeram, na verdade, acho que existem os caras chatos da HQ que estão reclamando a porra da personagem ah, porque ela não é albina. Sendo que, se você for ver a imagem aí, ela, ela tem a marca do, do Vitiligo Ali na, onde, no quadrinho, é a mancha preta no olho, eles botaram uma mancha branca que é igualzinho com quem tem vitiligo. Então, eles meio que mantiveram a mesma ideia da personagem das HQs. Eu não sei qual, qual a explicação pra ela ser albina das HQs, mas eles mantiveram a mesma ideia, entendeu? Só que, no caso, a personagem aqui, no caso, é negra e tudo mais, e, né, eles, ele, eu acho até que ele teve uma questão também de design mesmo de personagem, sabe? Porque ela, a mancha que ela tem no olho me lembra muito a, a, aquele, aquela, aquele símbolo, né, aquele formato do olho do Deadpool, né, aquele formato preto. Eu acho que se os dois, né, o Deadpool com aquele mesmo formato e ela também com o um olho parecido, eu acho que ia ficar... Com, Pobre, conceito, Visualmente falando, entendeu? Pro filme. Então eles fizeram essa mudança. E aí entra uma outra questão também, né? Você imagina o seguinte: As pessoas. É, é uma coisa que eu vejo muito de reclamação. E quando você vai falar de adaptação, né? E a gente. Olha como isso está fiel! Olha como os caras conseguiram traduzir. E eu mesmo fico muito feliz quando eu vejo, quando você vê, sei lá, o Visão na Marvel, ou o Doutor Estranho, né? Que eles fazem uma adaptação do visual da HQ que é tão perfeito. Que você. É difícil você apontar diferenças, né? Uh, e muitas vezes quando eles fazem adaptações, que eles... o Soldado Invernal também, que é outro, que é super parecido como, é, com a versão dele da HQ também, uh, e outros casos que eles têm que modificar muito, como o caso do Abutre, do, do Homem-Aranha e o de Volta ao Lar, né, que eles mudaram pra caramba e fizeram uma coisa muito mais bacana, como eu já louvei demais o design do Abutre. Então, e aí tem uma outra questão, né? As pessoas quando estão, imagina ali, eu vejo muito making off de filme, de série, e, vejo, e, tento, e eu acho fascinante quando você vê ali o processo criativo, ó, eles, os caras explicando, explicam, não, a gente foi para essa ideia aqui, não deu certo, aí tentou isso aqui, foi pra lá, e muitas vezes, por, porque não dá certo, fica esquisito, eu vi o James Gunn falando sobre um visual de um, daquelas, acho que foi aquelas robôs, tipo prostitutas, que tem logo no começo do Guardiões da Galáxia Volume 2, ele postou no Instagram assim um conselho. Foi da Mantes, eu não lembro. E aí ele explica que eles foram para um visual que era parecido com a da HQ e ficou bizarro, sabe? Eles tentaram usar máscara e tal, ficou muito bizarro. E aí eles foram, né, adaptar e tudo mais para um visual mais, mais aceitável pro o público, sabe? Game of Thrones é uma série que sofre muito isso, sabe? Eles... O Game of Thrones no livro é uma loucura de visual, de cores e de. É uma coisa espalhafatosa, e Aí na, na, na série é tudo mais sóbrio, entendeu? As cores são mais sóbrias, tudo é mais relacionável a gente, entendeu? É uma outra pegada. E aí. Então, e aí, então, enfim, tirando esse fato então, da, da, da Domino, eu acho que existe outro fator também, que é os caras terem encontrado uma atriz. Que eles, ela viram ela ali no Atlanta. Pô, te gostou da atriz, é a pegada que a gente quer pra personagem. Aí fez um teste com a menina. Cara, ela é perfeita pra personagem. Ah, mas ela é negra. Então, peraí, vamos pintar a pele dela toda de branco pra manter isso ultra fiel à HQ. Aí, quando você pintar de branco, você imagina que a menina vai ter que passar pelo menos uns 4 horas no, no estúdio de maquiagem, né? Igual como é que a Jennifer Lawrence e a Rebecca Roman Johnson não é esse o nome dela, a que fazia umas místicas, né, as duas místicas, pô, reclamavam, 4, seis, 6 horas, né, que tinham que fazer, a, ne a Nebula do Guardiões, a Karen Gilliam, nossa, ficava, chegava 6 horas antes, cara, olha que, seis... mas se tem a gravação, sei lá, ó, a gravação vai começar às 10 da manhã, a minha tem que chegar 6 horas antes, que todo mundo, só pra começar a maquiagem, olha que terror que seria isso, ficar paradão lá, todo dia. Então, às vezes, o cara, pô, a produção não vai dar certo, pô. A gente vai ter que ser uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais prática. Ela vai ter que, vai ter que retocar essa maquiagem, essa pintura todo dia no set. Uh, e eles estão gravando o estão gravando Deadpool aqui em Vancouver, né? E eu adoro, olha como eu adoraria esbarrar no set do Deadpool. Eu já passei, eu já passei por uns lugares que estavam com um set de filmagem, né? Fazer quando eles fazem externa, eles fecham a rua e tal, você vê os avisos. E aí teve um que eu, nossa, eu fiquei com a esperança de que fosse o Deadpool e tal, mas não era, era séries da CW que eles gravam aqui e tal. Ah, então sempre tem que pensar né, nesses detalhes, nesses pequenos pormenores e por isso, eu acho que as pessoas, quando, né, o público, quando tá vendo, ali, ai, ela não está exatamente tá igual a HQ, ai, que coisa merda. Ah, gente, que coisa escrota, né? Vamos ver a personagem, o visual tá bacana pra caraca. Ela parece Bs pra cacete. Os visuals que já apareceu lá no set do Deadpool tá bacana pra caramba. E como eu falei, nessa questão do visual e tal, eu acho que tem tudo a ver com a personagem. Assim, tá parecido, né, a adaptação que eles fizeram da personagem. E o mais importante, de que adianta o visual fiel se a personagem ficar ruim no, no filme, entendeu? Acho que isso é que é o pior, né? Deadpool 2 estreia nos Estados Unidos dia 1 de junho de 2018. E, de e deixa aqui nos comentários então, o que você acha sobre essa polêmica, sobre essa loucura. O que você prefere? Você prefere o um personagem visualmente fiel ao material original? Ou você prefere um personagem bacana, com visual legal? interessante no cinema. Vamos ouvir mais uma música. Eu quero agora tocar uma que está me enchendo o saco essa ah, essas músicas pop chiclete. Vamos ouvir Sorry Not Sorry da Demi Lovato e eu já
2: volto. Proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must so hurt to see me like this. But it gets worse. Not payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy.
0: Eu não aguento mais. Sorry, not sorry. da Demi Lovato. A música é bacaninha, né? É engraçado essas músicas pop. Os caras criam, criam e elas viram um chiclete, mas às vezes é difícil você lembrar, né? Acho que ela. Eu não sei se acontece com vocês. Às vezes eu quero lembrar uma música pop, assim, que tá super famosa, mas tem que ter um trigger, assim, para eu... Aí eu lembro a música inteira, sabe? É engraçado, sabe? como se fosse uma coisa meio automática, né? E deve ter mesmo, sabe? tu vai ver essa ciência aí de música pop que os caras constroem Constroem, como eles constroem essas músicas pra fazer chiclete. Tem aí uma loucura que é pra memorizar na nossa cabeça, é bem doido. Enfim. Gente, vamos aqui pro segundo, então, o segundo e último assunto do desse Night Station de retorno, NightStation 40, olha só, Game of Thrones, né, Game of Thrones, essa coisa aí maravilhosa que já voltou para a sua sétima e penúltima temporada, você que aí assina o feed do, do, do podcast já viu que eu tô, já voltei a fazer as lives e tudo mais, né, toda segunda-feira lá às nove, mas o que acontece é que aí na, que na, na quarta, terça ou quarta-feira aí a HBO uh, declarou, né, que tinha sido hackeado, sofreu um ataque de hackers, Uh, e perdeu aí cerca de 1 terabyte e meio de dados. E aí o que disseram aí que parece que tinha coisa do Game of Thrones, tinha a versão de roteiro, tinha uma ou outra cena de alguma coisa que vazou também, aí algumas coisas que para pra baixar apareceu em Reddit, apareceu no site Winterleaks, sabe, é, 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 todos esses, esses, esses cantos obscuros da internet, né? Uh, e o que aconteceu, isso no caso uh, hoje né no dia da gravação aqui na sexta-feira é que a HBO o episódio agora desse domingo The Spoils of War o quarto episódio vazou na internet também só que não teve nada a ver com esse hack né com esse ataque que a HBO recebeu na verdade é uma subsidiária lá uma empresa não é subsidiária uma empresa que a HBO tem acordo que é a Star India né ah, acabou deixando vazar o episódio inclusive quem viu aí parece que é o logo da empresa, tá ali aparece junto e tal é, parece que foi um vazamento, foi um erro de alguém, né, não foi, né? até o momento não parece que, que foi é, alguém que roubou alguma coisa assim, né, tá uma coisa bem obscura mas foi parar no Reddit, a galera já começou a assistir e tudo mais, aquela coisa toda e aí, me levanta sempre aquela questão, porque não é a primeira vez que isso acontece, né, de Game of Thrones vazar, isso já aconteceu na quinta temporada e tudo mais, e outras coisas também, né, filmes, teve essa semana recentemente também, essa semana não, né, na, uma semana passada aí da Comic Con também, o trailer de Guerra Infinita vazou, e aí a gente entra naquela discussão, né, do coisas que vazaram, coisas que vazaram, como é que, que vamos entender primeiro vazar, né, vazar. Essas coisas não vazam. Ou alguém foi lá e roubou. É isso que aconteceu. A pessoa entrou lá e pegou aquele conteúdo. Alguém que trabalha ali dentro. Alguém que, que sabe, conhece de conhecido de conhecido. E nisso daí espalhou. Vai, pega espalha na internet, entendeu? Então, o que eu tô pensando aqui, então. Teve esse caso do Game of Thrones. Teve o caso do Guerra Infinita. Teve o caso há pouco tempo da, do clipe lá da Anitta com a, a Ig Azelia, né? Daquele switch que eles fizeram. Aquela música, aquele clipe. Que ficaram putas, não vai... Cara, deu mó merda aquilo ali, né? Não sei se vocês souberam desse negócio. Eu tava lendo essa notícia e parece que a, a produção lá da Iggy Azélia meio que culpou a produção da, da, da Anitta ali, ó. Vocês que não tomaram cuidado e meio que a parceria das duas deu, rolou meio que um boicote, assim, com a, com a pop da Anitta, o que é uma pena, né? Então, pra você ver como é tão prejudicial esse negócio de vazamento. E aí, o que me levanta sempre a questão, e eu, o, o que eu sempre... Porque como produtor de conteúdo, até eu recebi mensagem no Twitter hoje ah, Ricardo, vai ver o episódio do Game of Thrones que vazou. Ricardo, comenta o episódio. Na quinta temporada, então, né, que vazaram quatro episódios, comenta. Não vou comentar. Não vou comentar. O Trailer de Guerra Infinita. Ricardo, faz reaction do trailer, analisa. Não vou analisar a trailer. Mas por que não vai fazer analisar trailer? É porque eu não quero ver? Óbvio que eu quero ver. Óbvio. Pô, o trailer de Guerra Infinita, então, tava doido pra ver. Porque eu tô, tô muito curioso pra abordagem, a linguagem que eles vão... Tô bem curioso pra ver a pegada que eles vão usar pro filme. E o Game of Thrones também, aquela coisa toda, mas... Não é porque eu não quero ver, mas existe uma coisa chamada, eu acho que é... Respeito pelo próximo, respeito pelo trabalho alheio. Eu vou te contar uma coisa pra vocês. Não que eu não tivesse consciência disso antes, né, no Brasil, mas aqui, então, vindo pra cá pro Canadá, isso me deixa muito mais latente, porque isso é uma coisa que as pessoas aqui têm demais, sabe? Eu acho que é desde pequeno, desde cedo que as pessoas nascem, vão criadas nessa coisa. Essa coisa de o respeito do espaço do próximo e o respeito com o trabalho alheio, respeito com a propriedade intelectual. Então, aqui fora, existe muita coisa de você. É, você por exemplo, a minha mulher faz faculdade aqui. Cara, você vai fazer lá um trabalho, você... Cara, se você errar de botar bibliografia, de onde você pegou tua fonte, de onde a é pesquisa, de onde é aquela imagem que você está usando... Cara, é mortal, entendeu? É mortal. O próprio YouTube mesmo. No Brasil, a gente não tem muita prática, mas o YouTube, ele tem lá... O campo pra você colocar créditos, por exemplo. Você que não um, tem canal no YouTube, você não sabe. Quando você vai publicar um vídeo, existe um campo que é de créditos. Eu não uso porque, obviamente, eu faço tudo sozinho. Mas tem lá, você pode botar ó, quem foi o diretor desse vídeo, quem foi o cinematógrafo, quem escreveu o roteiro. quem Você pode escrever tudo, entendeu? Ah, ó, tem, um conteúdo pa... tem um conteúdo pago aqui e tudo mais. E, obviamente, aquela questão que a gente já sabe de direito autoral, né? De, você lá, botar uma música, botar um, um, um filme, né? Botar um, um, Não pode, né? Porque você tá roubando o conteúdo de alguém porque você não tem autorização. Então, é, e, e também por ser uma pessoa que faz um, um trabalho artístico, que de fato eu faço, né faço ilustração, faço design, é, faço é, podcast, faço canal no YouTube, considere você ou não, isso é um trabalho artístico, é uma manifestação, uma expressão. Uh, eu entendo, eu fico imaginando se alguém roubasse meu conteúdo, entendeu? Aconteceu uma situação, por exemplo, teve um canal que ele... O canal, acho que o cara viu que Reaction Sabe, aquele vídeo de Reaction, tava dando sucesso Aí o cara criou um canal Pra compilar Reactions O cara ia, pegava várias Reactions No, no YouTube Brasil Criava um mosaico e botava o vídeo, entendeu? Então, tipo assim, ó, ao invés de você assistir o reaction de vários canais, você assiste só o meu vídeo, que você vai ver todo mundo reagindo meio que ao mesmo tempo, como se fosse todo mundo assistindo meio que ao mesmo tempo o vídeo, ele sincronizava, né, tudo e tal. Então, nos meus vídeos de, de análise de trailer, a primeira parte é sempre o reaction. E aí, o cara foi lá, baixou o meu vídeo, tirou esse, o trecho da, da, da minha reação, né, eu assistindo o trailer, e botou lá e eu fiquei assim, meio bolado, assim. Eu fiquei, no primeiro momento, fiquei assim, porra, peraí, o cara tá pegando e tá tem um AdSense rolando aqui e de certa forma ele tá ganhando em cima do meu trabalho e de outras pessoas. Eu não fiz nada porque o canal do cara é irrelevante. Sério, o canal do cara é, é não tem, sei lá, já nem 100 inscritos. Falei, ok, cara, deixa pra lá, entendeu? Não vou deixar pra lá e o meu canal também é pequeno e pra mim a expressividade, no caso, vai ser positiva. Então, deixo quieto. Um outro caso que acontece, no caso de podcast... Acontece isso aqui com o Nerd Station, acontece com o Canal 42 também, meu outro podcast. Existem vários sites que são agregadores de podcast. O que, que o cara faz? Ele pega o feed, né, que é o arquivo que indexa os arquivos do, do, de áudio. Aí ele puxa tudo isso para o site dele. Então, você entra no site dele, sei lá, eu não vou lembrar agora. Eu não vou nem citar nenhum nome para não ser injusto. Mas você entra lá no site dele... Ah, quero ouvir lá o Nerdcast, quero ouvir o RapaduraCast. Vou lá, dou play e ouço por lá, entendeu? O download conta pra mim ainda, né? Porque tá acessando o meu arquivo. Mas o cara coloca banner no site dele. Então ele, de certa forma, também está ganhando dinheiro em cima do trabalho dos outros. Né? Ele compilou tudo ali, tá ganhando dinheiro em cima. E aí é uma... Obviamente, isso é a minha opinião, tá? E essa é uma coisa de, muito passiva de discussão. Pô, o cara tá tem um trabalho de compilar tudo. Uh, e esse trabalho também deve ser, entre acho, recompensado através de publicidade. E uh, o fato dele estar tá compilando ali é bom porque tem gente que não sabe o que é podcast. Então, tá massificando o conteúdo, Existe toda essa discussão, né? Existe a discussão de... de uh, Pessoas, por exemplo, de filme. A pessoa não tem acesso pra ver um filme, mas... Pô, filme é cultura. Então, às vezes, o cara vai baixar um filme, ele vai ter acesso a esse negócio. Porque ele não tem como ele assistir oficialmente. Sabe? É um assunto muito complexo. Então, existe todo esse lado e eu entendo todo esse lado, né? eu entendo o lado do Game of Thrones, a pessoa que não tem HBO, mas quer acompanhar, quer repercutir. A pessoa, e, a, e essa galera vai ter um, um trabalho aí de... De levantar o nome né da série. E isso, cara, é importante. Porque, obviamente, o Game of Thrones está sendo ali indexado. Vai lá no Google. lá Assuntos que foram trend nesses dias. Game of Thrones está lá na posição. Trending topics no Twitter. tá lá o Game of Thrones. Trending topics no Facebook. tá lá o Game of Thrones. Trending topics no Instagram. tá lá o Game of Thrones. Isso, óbvio, os vídeos no YouTube. Game of Thrones Game of a galera fazendo reaction, fazendo análise. sabe Isso tudo... Aumenta o valor da propriedade ali da série. É, dá um, é, coloca mais grife, né? Nesse selo da HBO, a, a grife que ela já tem. Então isso é óbvio que é, 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 tem esse lado positivo, né? Do boca a boca e tudo mais. Mas por um outro lado, eu acho isso um mau caratismo, sabe? Eu acho essa coisa de você consumir algo que foi roubado. Não porque você não queira ver. Mas é porque você está incentivando a uma pessoa que roubou o trabalho de outra pessoa, entendeu? Um cara que trabalhava lá na produção foi lá, secretamente roubou o conteúdo e liberou isso na internet. Porque ele sabe que vão ter pessoas que vão querer ver isso e ele, sei lá, vai se promover de alguma forma. Não sei, entendeu? O que uma pessoa que quer ganhar. Ele quer tirar uma onda de que ele é super hacker man, sabe? Mas eu acho que o ponto, nesse caso aqui específico, é você incentivar o roubo é você bater palma pro algo que, que, é, que, que foi roubado, entendeu? Assim, eu não consigo expressar da melhor forma. Então, por no caso do trailer do Guerra Infinita... Porra, é um trailer que não tá finalizado. Os dois diretores lá, o Joe Russo e o Anthony Russo... Eles falaram, pô, não tá pronto, ainda tem efeito especial que a gente não, não fechou... E tem certas cenas que a gente acha que não vai funcionar tão bem num trailer pra grande massa, né? Funcionou na, na Comic Con... Então os caras falaram, não, a gente ainda não tá pronto pra mostrar... Por que, que eu... Não, cara, eu quero ver agora, sabe? Como se o entretenimento fosse o meu direito. Eu tenho direito ao entretenimento. E eu acho que essa visão aqui tá um pouco errada, entendeu? Acho que essa visão de... de, de... Ah, consumir, 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 consumir e eu não, não entrego nada de volta. Então eu acho que, mais uma vez, eu, eu não sou contra o download, eu não sou contra... Você, ah, eu baixo a minha série, eu baixo o Game of Thrones, eu baixo o filme. Eu não acho isso ruim, como eu falei, é importante para a massificação. Vários conteúdos que eu quero ver, eu não tenho acesso é, legalmente. Aqui agora, morando fora, eu tenho mais. Mas no Brasil eu não tinha tem séries, filmes, é, documentários que eu não tinha como ver no Brasil. Não tinha como, não tinha filme, não tinha como alugar. Não... E aí, o que, que você vai fazer? E, porra, eu morava no Rio de Janeiro, na capital, na cidade. Agora imagina uma pessoa que mora no interior, mora no lugar que tem menos acesso ainda. Não sou contra isso de forma alguma, entendeu? O Tropa de Elite, pô, lembra o Tropa de Elite em 2007? Pô, o filme bombou porque vazou também na internet, um monte de gente repercutiu, um monte de gente falou, um monte de gente comentou, sendo que ele... É, eu, eu nem lembro como foi a bilheteria, né? Porque o filme demorou até sair e tudo mais, né? É, mas, bom, pelo menos garantiu uma sequência, aquela toisa, coisa toda. Então, existe esse... esse, esse... É esse fator que pode pre ser prejudicial, dependendo né, do, do, do alcance do produtor. Claro que a é HBO, a é Game of Thrones, uma série bilionária, não. Né, ah, meu Deus, a série vai ser cancelada. Não, isso não vai acontecer. Mas, porra, o episódio inédito vai ser exibido. Domingo, cara. Você não pode realmente esperar para ver uma qualidade boa. Pô, você teve vários artistas que fizeram os efeitos especiais, botaram um puta trabalho ali, pô, o cinematógrafo, pô, né, pensou ali o plano, os planos de câmera. Teve o cara lá que colorista que foi fazer o tratamento de cor para ficar lindo Game of Thrones. O cara lá foi fazer a mixagem de som, o Rami de Aladjin que vai fazer a trilha. Todos eles, porra, a gente vai fazer aqui é o melhor do melhor. Aí tu vai lá, baixa essa versão que era em baixa qualidade, e tu vê, não sabe, uma qualidade de merda Sabe Só pra dizer que já viu E eu vi tanta gente Facebook, Twitter, nossa que episódio Incrível, ai muito foda É porque gostou do episódio? Não só isso, é porque quer aparecer também, sabe? Quer aparecer que... Olha, gente, eu já vi. Olha, o acesso... Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser exclusivo. Todo mundo quer ter um acesso exclusivo. Quer ser principal. Quer ter um, sabe? Um destaque da massa. Todo mundo quer fazer isso. E tu vê que o cara, quando ouve baixa a parada, é a primeira coisa que ele vai fazer. Ele quer ir ali pra se promover. Olha, gente. Ai, que episódio incrível. E aí, nesse momento, você meio que tá incentivando outras pessoas que nem iam baixar, querer baixar também. E aí, você, de certa forma, tá promovendo uh, o roubo do trabalho de outras pessoas, eu não consigo descrever isso da de melhor maneira. Então, em resumo, eu acho, se você faz o download da série, faz o download do filme, depois do release oficial, entendeu? E se você não tiver como ver oficialmente, se você tem como pagar o um ingresso, o ingresso cinema, vai no cinema, cara, vai lá, mostra, mostra lá pro cara ver. Ih, olha o tanto de bilheteria que deu no Brasil, olha, que legal quantas pessoas foram ver. É... Mostra pro artista né, que você valoriza o trabalho dele. É, engraçado, agora antes eu tô, eu tô aqui até me estendendo, mas Engraçado uma coisa, eu acabei de, antes de gravar Que eu publiquei o meu review do filme dos emojis, né E aí logo um dos primeiros comentários Era um infeliz Linkando, ó oh, O vídeo começa na verdade em tantos minutos Tipo assim, o cara já dizendo a ponto do meu vídeo Que eu pulo, que pulou a abertura Ou que pulou uma publicidade que eu fiz O cara tá, falando, tá, tá pensando que tá me ajudando No que nisso? O cara não tá me ajudando em nada, sabe? Pular a publicidade não tá me ajudando em nada. Pular a abertura não tá me ajudando em nada. Aí, uh, chego daqui a algum momento e falo, galera, porra, valeu, não tem como eu continuar fazendo o canal, porque a, não tá rendendo grana, e eu vou ter que focar em alguma coisa que, que pague as contas, entendeu? Aí vai chegar o cara, mas eu gostava tanto do seu canal, ai, era tão legal. Ué, mas quando você tinha que apoiar incentivar, tu não apoiou, né? Tu usou o, o adblock ali, né? Pra bloquear a publicidade do YouTube, né? E com isso a grana não veio pra mim, né? Então é muito fácil você dizer que curtiu o conteúdo quando você não né, você só quer consumir, né? Você só quer ver e não tá, não tá devolvendo nada pra quem produziu. Então eu acho que o, o recado é que eu... Eu odeio essas esses coisas parece que eu tô cagando regra. Mas nesse caso, se você quiser considerar, pode considerar que eu tô cagando uma regra mesmo, porque é uma coisa que eu tento seguir... E eu acho que, é, 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 eu, eu penso que é uma forma mais correta é, como produtor de conteúdo e como a pessoa que consome cultura pop também. Então, eu acho que para todos nós, vocês que também gostam, é, tem que pensar um pouco mais nisso, se policiar um pouco mais nisso. E, mais uma vez, incentivar o que você gosta, incentivar o que você consome e respeitar o trabalho do outro. Principalmente, cara, eu acho que é, muitas pessoas que não fazem um trabalho artístico não tem noção... Do quão ruim é você fazer um trabalho, você dar o seu suor é, e o seu conteúdo ser roubado, entendeu? Assim, você, você pego e tal. E é difícil, cara, porque a arte é uma coisa muito imprescindível na nossa vida. Sem arte, a gente. Seria. Sabe, a nossa vida seria muito sem graça, sem arte. É, imagina, se a gente só trabalhasse, não teria nenhuma, nenhuma maneira pra gente liberar energia, ter um videogame ali pra desestressar, ter um filme pra gente curtir, ter uma série, ter uma música. Imagina isso. Artista, e o trabalho artístico requer muito do cara da boa vontade, do interesse dele de fazer, né? Do interesse dele ali de produzir. É mais do que um trabalho tradicional, que eu vou lá no trabalho e faço. Imagina um cara que quer é ser cantor, um cara que quer é ser artista, uma coisa que é completamente, é... como é que eu vou dizer, sem, sem base, né? Nenhuma garantia de que vai se fazer sucesso. É por conta do amor, é por conta da vo vontade, né? Do desejo. Então, a gente que gosta e que aprecia, a gente não pode ignorar isso e deixar isso pra lá. E bater a palma pra quem tá roubando o trabalho do outro. Não vamos ser. É... Eu tô procurando o nome do verme, mas tá me fugindo. Que é tipo. Não é traço, mas é tipo aquele. Ô, Nina! A Nina está puxando, mordendo. Oh! Eu tô gravando, ô oh, menina! Eu tô gravando, enfim. Se eu aviso pra encerrar. Não me veio a palavra e já era. Gente, então é isso. Eu quero, então, que você me, é, me comente aí o que, que você acha, então, a respeito desse assunto. E aí fica aquela questão, você pode deixar o um comentário lá no site, quase ninguém deixa. Isso até que me desmotiva a parar, vou te deixar bem sincero, sabe? Aí eu fui ver depois os downloads lá, os downloads são bons, mas a galera não comenta E eu mesmo não comento em podcast nenhum que eu ouço. Mas eu... Bom, meu trabalho aqui quanto produtor é eu querer ouvir o lado de vocês, tá? Então, você pode deixar o comentário lá no site, pode ir lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, lá, né? Arroba é, Rente, ou arroba Nerd, no caso do Instagram. Ah, não, é, é ter, não, é Território Nerd no Facebook e no Instagram, só. É Ricardo Rente só no Twitter. Nossa, tô maluco. Ah, você pode mandar mensagem lá e comentar, então, o que, que você achou sobre esses assuntos. Eu posso até, de repente, responder alguns, comentar alguns semana que vem. E o legal é o seguinte... Se você ainda não me segue nesses lugares, é interessante porque quando vai perto de eu gravar, eu abro lá pra receber sugestões de vocês, entendeu? Então, antes do que eu fique, ficar pensando no assunto aqui que vocês não estão, às vezes não estão com tão interesse que eu debata, às vezes seria muito legal, é, é legal ouvir as sugestões como foi esse programa daqui, entendeu? Eu, ouvi, é, eu perguntei lá o que vocês queriam ouvir. Certo? Então, é isso. Ficou longo, hein? Nossa, como eu falei, olha que eu tava sem, sem pique pra gravar esse programa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, vamos tentar manter a regularidade aí semanal. Não prometo, vocês sabem. Tá aí. O, o podcast aparece quando você precisa, tá? Uh, então é isso, Station 40. Vamos ouvir, então, pra encerrar aqui. É uma música que eu gostei eu acho muito do Shawn Mendes aí. Esse menino começou agora, né? Uh, There is nothing, hold me back. Muito bacana. E a gente se vê no próximo Nets Station vai falar semana que vem <risos> até lá tchau
3: I wanna follow where she goes I think about her and she knows it I wanna let it take control cause every time that she gets closer she pulls me in Confessing, mm -hmm. and maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Shaking I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back, there's nothing holding me back, I feel so free, when you're with me, baby, baby, there's nothing holding me
1: back. I'll be back.